1: Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot Le Mag. Cette semaine, on va parler des jeunes. Qui sont-ils Que veulent-ils lors de leur premier emploi Ça sera notre sujet avec Manuel Malo, elle est directrice carrière et prospective de l'EDEC. Et puis, on va parler des discriminations, celles notamment que subissent les femmes au travail. Il n'y a que 37% de femmes cadres. On était à 30% il y a 20 ans. Ça avance, mais trop lentement. On en parle dans un instant avec Laetitia Niodo. Elle est DGA de l'APEC. Et puis, je vais vous présenter une femme justement de caractère. C'est Virginie Delalande, elle est sourde profonde, elle est aujourd'hui conférencière. Juste avant, elle était avocate. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
0: BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'exécutif de la semaine.
1: Et on va parler des jeunes, de leur rapport à leur premier emploi et de leurs aspirations de carrière. On est avec emmanuel Malo. bonjour. Vous êtes directrice carrière et prospective de l'EDEC. Vous avez fondé un centre de recherche sur les aspirations des jeunes générations qui s'appelle New Gen Talent Centre. Vous faites des enquêtes sur le monde du travail. Vous vous êtes concentré sur ces jeunes en essayant de faire un profil de jeune type. On a tendance à penser que parfois, il y a un jeune, un type de jeune qui est parfois trop utopiste, parfois trop compétitif, parfois trop Engagés, ils sont tous ça à la fois en fait.
2: Absolument, donc bonjour euh, Oui, effectivement dans notre New Gen Talent Center nous faisons des études sur les aspirations professionnelles de ces jeunes et dans les ambitions professionnelles dans les nouvelles ambitions professionnelles on a voulu casser quelques stéréotypes et notamment le, le stéréotype d'un jeune qui serait d'abord désenchanté du monde de l'entreprise c'est pas du tout le cas hein. ils sont au moins 9 sur 10 euh, à trouver que l'entreprise euh, est, est un lieu de création, de progrès et d'innovation, pour autant ils sont pas naïfs hein. ils nous disent aussi que c'est un monde complexe, un peu vertical, euh, qui ne favorise pas toujours l'épanouissement, mais ce qu'ils qu sont surtout, euh, c'est qu'ils ne sont pas uniformes. Ils ont des motivations qui sont totalement plurielles. Alors, vous l'avez dit, il y a les compétiteurs qui sont centrés plutôt sur leur propre progression de carrière. Il y a les engagés, et ça, c'est un, un groupe nouveau et qui euh, explose en termes de, de, de nombre, euh, qui est un groupe qui est centré plutôt sur euh, les, les, les aspirations du monde, en tout cas centré sur euh, l'engagement pour le monde et les enjeux du monde. Et puis le troisième groupe important sont les entrepreneurs qui sont plutôt euh, centrés sur un travail en, en auto-management et, euh, et la liberté d'entreprendre.
1: Globalement, la question de l'impact sociétal de l'entreprise a pris un poids considérable dans le, le rapport à l'entreprise. 77% des jeunes en école de management considèrent que l'impact sociétal sera un critère déterminant dans le choix de leurs emplois. Ça veut dire qu'ils Vérifie avant de postuler la manière dont se comporte l'entreprise. Ils vont assez loin dans leur, leur quête d'information.
2: Alors ils vont très loin parce que dans ce monde de transparence, aujourd'hui ils vont aller euh, puiser des informations sur des sites spécialisés euh, auprès de d'autres de, salariés, auprès de leurs euh, experts euh, et euh, ils vont vérifier ce que dit l'entreprise alors ils vont vérifier déjà euh, la raison d'être de l'entreprise, il y a beaucoup d'affichages sur la raison d'être, est-ce que ça se matérialise réellement, ils vont également vérifier le contenu de leur job et c'est ça qui est nouveau, c'est-à-dire que l'entreprise elle-même, pour avoir un impact positif, en tout cas l'afficher, mais est-ce que dans mon emploi, j'aurai moi aussi un impact sociétal euh, positif Est-ce que je vais être utile à la société Donc, il n'y a pas seulement que l'empreinte de l'entreprise, il y a son empreinte personnelle. Oui, c'est ça qui change aujourd'hui. Il y a ce que dit l'entreprise, est-ce que, est que je suis aligné avec ses valeurs Ça, c'est certain. Parce que je rends l'entreprise, aujourd'hui, redevable des enjeux du monde. Donc, est-ce que cette entreprise est à la hauteur de ce que j'attends par rapport à ces enjeux du monde. Mais il y a aussi mon job au quotidien. Est-ce que mon emploi, le contenu de mes missions, va avoir une utilité sociétale
1: Sauf que ce n'est pas toujours le cas. Il y, y a plein d'emplois qui n'ont pas un impact mesurable euh, directement, ni sur l'entreprise, ni sur la société. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une suridéalisation de ce que va être un job et son job futur quand on a fait euh, des écoles de commerce, des écoles de management de connues
2: Oui, alors il y, y a les rêves, les rêves de carrière qui parfois sont rattrapés euh, par la réalité. Mais dans tous les emplois, ils peuvent trouver un, euh, un impact positif. Alors, c'est l'impact qu'ils vont avoir sur la société, c'est est-ce que je contribue à la diversité, à l'inclusion Est-ce que je contribue à une forme d'égalité de, de hommes-femmes Est-ce que je contribue à produire des euh, des produits ou des services verts, ou en tout cas à un impact faible sur l'environnement euh, et, et, et ce qu'ils cherchent, c'est pas forcément 100% de leur mission à un impact sociétal. C'est au moins une petite partie. En fait, ils veulent être fiers de ce qu'ils font. On peut, on peut pas le reprocher. Ils non, être mais fiers de ce qu ils font.
1: quand on vous entend, on se dit que les entreprises qui aujourd'hui cherchent à, à attirer les meilleurs talents ou à les conserver euh, doivent communiquer quasiment sur euh, voilà à quoi tu vas servir de positif euh, dans les six mois, euh, euh, vraiment dans, dans dans le détail et mettre en avant ce qu'ils vont faire de bien.
2: C'est tout à fait ça. C'est pas seulement voilà ce que mon entreprise, voilà ce que l'entreprise fait de bien, mais voilà quel sera ton impact quotidien dans ton emploi.
1: On, on parlait de l'effet déceptif. On reproche beaucoup à cette jeune génération de ne pas avoir de vision long terme et de se démotiver, démoraliser au, à la première tâche qui ne correspond pas parfois à ce qu'ils aimeraient faire. Est-ce que vous constatez ça aussi
2: Alors oui, il y a un petit syndrome déceptif et il arrive assez vite sur le, le premier emploi. Mais euh, ils vont tester. C'est la, la génération du test and learn. On sait, ils vont tester des emplois. Ils vont avoir une succession de projets. C'est vrai qu'ils ne s'inscrivent pas dans la durée dans un poste. Ils vont capitaliser de l'expérience et finalement, arrivé autour de 30 ans, ils vont s'inscrire un peu plus dans la durée. Mais, aujourd'hui. Il y a une de test, en fait. Y a un peu une période ouais. de test. Et finalement, on dit aujourd'hui que les entreprises doivent faire attention, attention à leur onboarding, on mmh. le sait, mais aussi à leur offboarding. C'est-à-dire la façon dont elles acceptent de se séparer de jeunes diplômés au bout de 18 mois, 2 ans, 3 ans, pour ensuite peut-être les retrouver, euh, plus tard dans la carrière. Et cette génération, on l'appelait boomerang, finalement. Mmh. Euh, c'est quelque chose Qui part qu et qui, qui revient. part et qui ouais. revient. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et qui est vraiment propre à cette génération Eux c'est intégré, ils se
1: disent je peux partir, revenir D'ailleurs dans, dans, votre, dans votre précédente étude Les nouvelles générations pour 79% La carrière sera multiple à 79% Multi-entreprise à 87% C'est totalement intégré Le mouvement d'entreprise à entreprise est totalement intégré Absolument
2: Et de, et de projet Et c'est même des, des projets au sein même d'une même entreprise Et c'est là où l'entreprise peut avoir un rôle à jouer très important C'est faire en sorte que le parcours de l'étudiant euh, intègre cette euh, ce, cette déception un peu précoce et tous les 6 mois, 12 mois, 18 mois, peut-être leur donne un nouveau projet. Et c'est bien le succès par exemple des graduate programmes qui proposent sur une période de 2 à 3 ans une une, une multitude de d'expériences et donc de rotations, hein, ces fameux programmes de rotation internationaux sur une période qui va qui va durer 3 ans. Et ensuite, on va les fidéliser, cette fois, dans un poste de beaucoup plus long terme. Quelle est aujourd'hui
1: la place du salaire dans ces esprits de jeunes
2: alors, jusqu'à 30 ans, ils ne sont peut-être pas rattrapés par des contingences d'immobilier de, familial ou familiales. Et, et c'est vrai que le salaire, c'est important parce que c'est la preuve que le job est utile pour l'entreprise aussi. Mais c'est pas le premier des critères. Le premier des critères, ça va être réellement l'impact de l'emploi, l'utilité sociale de l'emploi. Ça va être également la flexibilité que l'on pourra trouver, évidemment, on a parlé de télétravail, mais, mmh. mais c'est la première étape et, et, et évidemment, c'est le, le préalable, c'est la flexibilité au quotidien, voire le travail asynchrone, puisqu'on en parle aujourd'hui, et, et, le, et, le, et le mix de, de ma vie privée et de ma vie professionnelle pour eux. Par contre, à 30 ans, il y a une bascule. Alors oui, elle, elle correspond. Elle correspond finalement un peu à l'âge du premier enfant pour la pour la femme ou, ou de l'achat de la résidence principale. Et là, on s'inscrit un peu plus dans la durée. Pour autant, ça ne veut pas dire que ils ne seront pas sensibles, encore une fois, à l'utilité sociétale de leur poste.
1: Vous qui vous concentrez sur les jeunes, est-ce que vous voyez euh, des différences aujourd'hui entre les jeunes femmes et les jeunes hommes qui rentrent sur le marché du travail Ou vous avez l'impression que les jeunes femmes sont désormais exactement comme les jeunes hommes, avec une envie de carrière, de hiérarchie, de management
2: En tout cas, chez les jeunes diplômés d'école de management, on a exactement les mêmes ambitions professionnelles et les mêmes envies.
1: C'est une bonne nouvelle Oui Dans vos, dans vos profils euh, compétiteurs, entrepreneurs, engagés Est-ce qu'on peut passer de l'un à l'autre Ou est-ce qu'on est forcément dans une des trois cases
2: Non, justement euh, De la même façon que ces ambitions sont plurielles et, et protéiformes Elles vont peut-être évoluer On a un profil compétiteur au départ Et puis ensuite on va peut-être s'engager Et puis après on sera entrepreneur voire même les doubles profils On peut être un entrepreneur engagé on peut être un compétiteur-entrepreneur ou un entrepreneur-compétiteur. Donc non, ce pas du tout cloisonné. Et ce qui est important à dire, c'est que les entreprises ont besoin des trois types de profils. Elles n'ont pas besoin que des compétiteurs parce qu'elles ont besoin de recruter ce qui représente la réalité de, de leurs consommateurs et de leurs salariés. Donc, elles ont vraiment besoin de s'adresser aux trois.
1: J'ai l'impression, dans ce que vous dites, que l'image est très importante. C'est-à-dire que l'image de l'entreprise, l'image de mon job, euh, de ce que je dis à ma famille, à mes amis, et toi, tu fais quoi, euh, est très importante et doit être totalement euh, assumée. C'est-à-dire que ce n'est pas possible de dire euh, « Ouais, je fais ce job, il ne me plaît pas trop. Ouais, c'est un peu nul, mais bon, euh, j'attends de voir. C'est plus possible ça
2: Non, c'est-à-dire qu'il y a un alignement aux valeurs euh, qui est fondamental, qui est même le préalable. Le job que je fais traduit qui je suis. Et d'ailleurs, on a titré il n'y a pas très longtemps « Si tu n'aimes pas ton job, tu, tu, as raté ta, tu as raté ta vie ». Et aujourd'hui, ils ont besoin et d'aimer leur job et d'être fiers de ce qu'ils font.
1: Vous trouvez les entreprises à la hauteur dans leur démarche de recrutement par rapport à votre analyse de ce qu'est le
2: jeune sur le marché du travail En tout cas, ils y sont de plus en plus sensibles. Et aujourd'hui, tous les investissements, les investissements dans la marque employeur sont des investissements pour pouvoir attirer, fidéliser... Et surtout engager cette jeune génération sur le long terme. Donc peut-être qu'elles ont eu un peu un petit retard à l'allumage, mais aujourd'hui elles sont, elles, elles, elles réagissent et elles réagissent en mettant des dispositifs qui sont, je trouve, plutôt intéressants. Il faut juste pas trop faire de com. Parce voilà. qu'après l'effet déceptif est pire. Absolument. Et c'est vrai que l'affichage des raisons d'être bon, dans la loi Pacte mm. ou aujourd'hui d'une marque employeur qui ne reflèterait pas la réalité, le, le, le retour de bâton serait absolument euh, énorme.
1: Merci beaucoup Manuel Malot, directrice carrière et prospective de l'EDEC. On va continuer. ensemble à parlé des cadres et du marché du travail.
2: Merci. BFM Business. Happy Boulot
0: le Mag. Better Together.
1: Les cadres ne sont pas épargnés par les problèmes de discrimination, on en parle avec Laetitia Niodo, bonjour, vous êtes DGA de l'APEC, vous avez sorti plein d'études, vous aussi tout le monde sort plein d'études sur le marché du travail. Les cadres font aussi face à la discrimination à l'embauche, il y a certains profils qui sont particulièrement touchés, lesquels
0: alors, juste une petite précision, Laure, puisque vous m'avez tendu la perche. Oui, l'étude sort beaucoup de l'APEC, pardon, sort beaucoup d'études, euh, parce que nous sommes euh, un observatoire euh, du marché de l'emploi cadre. Donc, en effet, c'est ce qui fait aussi notre force. Et je rappelle que euh, l'ensemble de nos études sont accessibles sur euh, notre site Corporate APEC. Donc, pour répondre, l'APEC plus... est utile, c'est ça que vous voulez Exactement. Nous dire. <rire> Et euh, pour répondre plus précisément euh, à votre question, oui, les discriminations continuent euh, d'être euh, une réalité sur le marché de l'emploi mais également sur le marché de l'emploi cadre et notamment euh, autour de la discrimination envers les femmes. On observe notamment euh, des chiffres qui euh, reflètent ces discriminations et qui évoluent très peu dans le temps. Par exemple, euh, l'accès des femmes au poste euh, de manager. Mmh. On a aujourd'hui une majorité euh, de femmes euh, diplômées et diplômées enfin, plus de l'enseignement diplômée supérieur Exactement, elles sont plus diplômées que les hommes Et pourtant elles ne représentent que 37% des cadres en France Et encore pire j'ai envie de dire Elles ne représentent que 28% des cadres managers Donc on voit là déjà une discrimination très claire sur l'accès au poste de manager Et on observe une discrimination également toujours très présente Autour du niveau de rémunération des femmes cadres euh, puisqu'elles sont euh, au global euh, payées 15% de moins que leurs collègues euh, hommes et y compris à poste et profil équivalent euh, l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes cadres reste de 8% et ça évolue Très très peu euh, depuis euh, encore une dizaine d'années Alors le problème sur ce sujet
1: C'est comment faire pour savoir en tant que femme Que vous êtes moins, moins bien payée Que votre voisin à poste équivalent Sans rentrer dans le conflit Sans prendre un avocat Sans dire je vais claquer la porte Non mais comment fait-on Moi je n'ai aucune idée du salaire de mon voisin
0: Comment je sais si je suis moins bien payée alors par exemple, l'APEC met à disposition de tous un outil sur le site apec.fr qui est un outil de simulation de salaire et donc vous rentrez tout un tas de critères qui vous correspondent ou qui correspondent à votre poste et vous pouvez avoir une vision très précise, euh, grâce à ce simulateur de salaire, du salaire moyen sur votre poste, sur votre région, sur votre type de, euh, de formation initiale, de diplôme, etc. Et une fois que vous savez que vous avez un écart qui n'est pas normal, qu'est-ce que vous faites Alors, le plus simple, en effet, plutôt que d'aller euh, tout de suite euh, au conflit, euh, c'est
1: agaçant. C'est-à-dire qu'on euh, se retrouve dans une position où on s'aperçoit qu'en fait, on est discriminé alors que ça se trouve,
0: on ne le savait même pas. Oui, tout à fait. Bon, c'est bien sûr l'échange, c'est bien sûr la discussion d'abord avec euh, sa, sa hiérarchie, mmh. avec, euh, avec ses managers, et si besoin également avec euh, son équipe RH. Euh, et je pense que c'est essentiellement à travers l'échange que euh, les choses peuvent évoluer. Et puis des acteurs euh, comme la PEC typiquement, ou d'autres, hein, bien sûr, qui agissent euh, sur les discriminations euh, sur le marché du travail, doivent aussi aider les entreprises, finalement, à, à changer leur regard, euh, à casser euh, certains stéréotypes, Certaines euh, façons un peu traditionnelles euh, de voir les choses euh, Et donc nous on accompagne les entreprises euh, dans, cette, euh, dans cette démarche euh, Pour lutter euh, contre les inégalités 37%
1: des femmes euh, cadres On était à 30% il y a 20
0: ans C'est quand même très 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 lent Ça évolue doucement
1: Qu'est-ce qui fait C'est toujours la, la gestion
0: euh, des enfants en bas âge C'est toujours la vie de famille qui pose problème Alors c'est... Euh... Pour moi, deux choses essentielles euh, C'est d'abord l'orientation euh, Au niveau euh, des études Et notamment des études supérieures euh, Puisqu'on voit qu'en effet euh, Les femmes sont plus diplômées que les hommes Mais pas forcément euh, sur les mêmes filières euh, Et donc On a clairement une sous-représentation encore euh, Des femmes sur les filières Techniques et technologiques Là où justement euh, Il y a actuellement beaucoup d'emplois Et beaucoup de, de oui. difficultés de recrutement pour les entreprises euh, Donc euh, là, la question de l'orientation et donc il faut très tôt euh, dans la vie des jeunes filles, euh, casser justement les stéréotypes que j'évoquais tout à l'heure pour qu'elles osent s'orienter vers des métiers qui peuvent leur sembler encore euh, un peu masculins. Euh, donc la question de l'orientation et la question en effet vous l'évoquiez, de l'équilibre de vie euh, personnel euh, entre les femmes et les hommes dans la répartition des tâches domestiques, dans la répartition euh, de l'éducation des enfants. Euh, C'est un levier majeur, donc euh, tout ce qu'on peut faire par exemple euh, pour le lever ses freins euh, euh, en proposant par exemple le congé euh, paternité, paternité ou d'autres dispositifs euh, propres à certaines entreprises, c'est bien sûr des éléments qui vont aider euh, les femmes à progresser dans leur évolution professionnelle.
1: Vous qui voyez les entreprises évoluer, vous avez l'impression quand même qu'il se passe quelque chose, qu'on va avancer plus vite que 7%
0: en 20 ans Oui, il y a une prise de conscience réelle. D'abord, il y a la loi oui. Euh, qui euh, qui a évolué depuis euh, depuis quand même euh, bah, une bonne dizaine d'années maintenant, qu a la loi, voilà. et qui, euh, bah, qui fixe un cadre euh, et qui euh, va quand même amener à contraindre les entreprises à mettre ce sujet euh, en haut de la pile. Euh, et puis au-delà de, euh, on va dire, des obligations euh, légales autour euh, de la loi copé berman maintenant la loi XIX, euh, autour de l'index euh, égalité mmh. euh, femmes-hommes. Euh, au-delà de, de cette contrainte euh, légale, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui des entreprises et une volonté d'aller plus loin, parce que c'est à la fois un enjeu sociétal, mais aussi un enjeu économique pour les entreprises, puisque aujourd'hui sur le marché de l'emploi qu'on connaît, euh, trois quarts des entreprises nous disent rencontrer des difficultés à recruter. On manque de talent, on manque de compétences, donc se priver d'un vivier aussi important que peut l'être celui des femmes par exemple, ce serait tout à fait dommageable, on va dire, pour euh, l'économie des entreprises et l'économie du pays en général. Faites des maths,
1: faites des sciences, faites des technos, voilà le conseil qu'on peut donner aux jeunes filles. Merci beaucoup Laetitia Niotto d'être venue nous voir DGA de l'APEC. Je vais donc euh, vous présenter une femme qui vaut le coup.
0: BFM Business Happy Boulot, le mag Business Case
1: on va parler du handicap au travail. Est-ce qu'il faut le rendre invisible On est avec Virginie Delalande, bonjour Bonjour Vous êtes conférencière et avocate, vous avez écrit « abandonné point d'interrogation, jamais, point d'exclamation ». Vous êtes née avec une surdité profonde, vous avez fait de votre vie en partie un combat désormais collectif pour le handicap de manière générale. Est-ce que vous avez l'impression qu'on réussit aujourd'hui quand on ne voit plus le handicap ou alors quand il fait partie de l'identité et qu'il est visible C'est une question très intéressante, mais je pense qu'elle mérite de prendre un
3: petit peu de hauteur parce que le vrai objectif des personnes en situation de handicap, c'est qu'ils soient complètement banalisés. C'est-à-dire comme la couleur de feu, la couleur des yeux et ne pas euh, avec cette image qui fait peur, qui est cru et par ailleurs, euh, il faut quand même que la personne en situation de handicap soit à la pleine place dans notre société. Donc évidemment, on ne peut
1: pas faire comme si le handicap n'était pas. Mais vous avez l'impression il faut qu'on. Enfin, ce que vous aimeriez en tant que personne avec un handicap, c'est qu'on dise Ah, j'ai oublié. Ah, excuse-moi, j'ai complètement euh, oublié euh, euh, qu'il fallait euh, que tu lis sur les lèvres ou que le texto, c'était plus facile. Ah, j'ai oublié C'est ça qu'il faut Alors, euh,
3: si c'est pour euh, avoir une augmentation de salaire, euh, pour avoir plus de responsabilité oui, j'aimerais bien qu'on oublie. <rire> Dans cette configuration-là, oui. Or, si c'est pour euh, complètement oublier le monde de peur que je vais partager et me renvoyer
1: ma situation de handicap, non. non. Comment vous, vous trouvez les, les entreprises aujourd'hui Moi je reçois beaucoup d'entreprises qui ont mmh. des plans handicap Qui disent mmh. qu'ils font énormément de choses pour aider à l'insertion Elles ne vont pas encore assez loin ou on avance doucement Comment, comment vous les jugez Honnêtement, euh, je trouve
3: qu'il y a une maturité qui se fait de plus en plus sur le sujet Parce que Moi aussi je travaille énormément avec les entreprises Je fais des, des rencontre sur le terrain et je, oui, je vois de très belles évolutions, je vois des personnes pleinement investies. Néanmoins, au niveau des équipes, certaines personnes ont du mal à comprendre la richesse de la diversité. Et c'est mon combat aujourd'hui. C'est comment, au fait, faire du handicap quelque chose qui soit une sorte de performance pour une entreprise.
1: Comme une soft skills, comme une, une compétence supérieure alors, pas ah, supérieur, c'est pas le bon terme. mais euh, en fait, c'est
3: coûteux, comme nos compétences complémentaires. Qu'on peut mettre au service du collectif, à la fois euh, des collaborateurs et à la fois euh, de la clientèle. Tout qu'avoir des parts de marché
1: supplémentaires, etc. Donc, pour ça, il faudrait sortir un peu de la, de la politique du quota. Parce qu'aujourd'hui, on met le handicap dans, une, dans un pourcentage. Mmh. Et on dit, ah, j'ai mon quota de handicap. Est-ce qu'il faut conserver ça Parce que ça permet, exactement pour les, de, les quotas de femmes, euh, d'imposer, d'impulser un, une politique et que sinon, on n'y arriverait jamais. Ou, ou vous dites, c'est un peu contre-productif Alors, je ne suis pas la politique des
3: quotas pas. Vous êtes promener de l'idée, mais parce que je veux bien que c'est ça qui marche aujourd'hui. Néanmoins, ce que j'aimerais plutôt, c'est qu'on parle en fait d'objectifs. C'est que ce terme quota, c'est d'être péjoratif dans le terme.
1: Est-ce que vous avez l'impression que les, les technologies aujourd'hui ont profondément mmh. aidé les personnes atteintes de handicap à s'intégrer dans l'entreprise
3: ah ben Évidemment, en tout cas, ce qui concerne la solidité, c'est clair.
1: Personnellement, j'ai vu une énorme
3: évolution entre le début de ma carrière professionnelle où je me débrouillais avec mon handicap, où j'étais de la surcompensation et aujourd'hui où je bénéficie des mode de poste qui me permettent d'aller encore plus loin, encore plus haut, encore plus fort. Donc, en ce qui me concerne, Néanmoins, on a encore aujourd'hui une fracture numérique, par exemple les personnes malveillantes ou aveugles, pour certains types de handicap, et donc, on n'a pas encore complètement intégré cette notion d'accessibilité universelle qui, pour moi, est la base de la
1: société bienveillante de demain. Vous êtes, vous, désormais, euh, Virginie, un, un rôle modèle, un, oui. un modèle pour, euh, pour toutes les personnes qui ont cette envie, comme vous, de, 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 de s'intégrer, de, de, de manger le, le monde. Est-ce que ça vous, euh, parfois, ça vous angoisse, ou vous dites, je prends cette responsabilité, c'est d'accord euh... Alors, au début, ça a vraiment été une vraie angoisse. C'est-à-dire, ah non, non,
3: euh, euh, je me pas trop de furie. Et puis, euh, j'ai travaillé ça aussi, et je me suis modérée comment je pouvais faire de ça quelque chose de positif pour les autres, pour moi, pour eux. En fait, arriver à faire passer de bons messages et surtout, encore une fois, changer le regard de la société sur la différence et pas uniquement sur le handicap, mais que je me suis aperçue qu'à partir du moment où on était différent, on ressentait les mêmes émotions. Où est ma place À quoi je ça Pourquoi on me regrette Pourquoi on ne pas de moi
1: et vous vous êtes lancé quand même un sacré défi, parce qu'en devenant avocate, vous êtes allé quand même vers une profession où c'est l'éloquence qui, mm -hmm. qui compte. Vous vous êtes dit, je, je choisis le, le, le truc le plus dur, comme ça, euh, mm -hmm. au moins après, je vous aurais prouvé que, que le handicap, ce n'est pas un problème. C'était Ça faisait exemple, partie de votre réflexion.
3: Plus, euh, pardon, en, euh, en fait, c'était plus, euh, je veux m'armer, j'aurais dit moi, ah. pour ne plus laisser les gens décider de ma vie à ma place. Mais comme on me disait souvent, Virginie, c'est comme ça. Sauf que quand on connaît la loi, non, ce n'est pas toujours comme ça. Donc ça, c'était mon projet initial. Et ensuite, je me rendait compte que j'étais parmi ces personnes qu'on n'écoutait pas, qu'on n'entendait même quand elles essayaient de parler. Et donc, ça m'a
1: porté aussi à devenir professeur. Merci beaucoup, Virginie Delalande, d'être venue nous voir conférencière et avocate. Votre livre, Abandonnez jamais. Donc, vous donnez des conférences partout sur l'insertion et le handicap. C'est la fin d'Happy Boulot, le MAG. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
0: BFM Business, Happy Boulot, le MAG. L'émission qui vous sort de votre boîte.